0: Hallo und herzlich willkommen zum Corona-Update an diesem Freitag, den 26. März. Mein Name ist Katrin Ude und nach einer sehr chaotischen Woche, was neue und alte Corona-Beschlüsse angeht, werfen wir heute einen genaueren Blick auf die aktuelle Lage bei uns in Köln. Die Woche startete mit einer Ministerpräsidentenkonferenz, die bis spät in die Nacht gedauert hat. Ergebnis war unter anderem eine sogenannte Osterruhe. Gründonnerstag und Ostersamstag sollten quasi Feiertage werden. Das hat allerdings für viel Kritik gesorgt, weil zu viel Viele, teilweise auch rechtliche Fragen offen waren. Also trat Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch nochmal vor die Presse und hat gesagt, die Osterruhe war ein Fehler. Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Gleichwohl weiß ich natürlich, dass dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöst. Das bedauere ich zutiefst und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung. Was aber nach wie vor gelten soll, ist die vereinbarte Notbremse. Wenn eine Kommune drei Tage nacheinander eine Inzidenz von über 100 hat, sollen Läden, Sportstätten und Kultureinrichtungen wieder komplett schließen müssen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hatte dazu gesagt, er werde diese Notbremse auch eins zu eins umsetzen. Heute, am Freitagmittag, sah das aber schon wieder etwas anders aus. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat nämlich angekündigt, dass die Notbremse jetzt doch nicht landesweit gelten soll und auch Ausnahmen möglich sein sollen. Nämlich dann, wenn Menschen einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorweisen können. Die Frage ist aber, was gilt denn jetzt bei uns in Köln ab nächster Woche Montag? Und darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Frank Waltel. Hallo Frank!
1: Hallo Katrin, hallo Köln, hallo Umland.
0: Frank, der Corona-Krisenstab der Stadt hat heute auch wieder getagt und auch darüber beraten, wie es denn jetzt überhaupt weitergehen kann bei uns in Köln. Man muss aber dazu sagen, auch die wurden überrascht von dem, was NRW Gesundheitsminister Laumann heute Mittag noch angekündigt hat, ne?
1: Naja, sie wurden insofern überrascht, dass äh, vor der Sitzung des Krisenstabs eben halt diese neue Corona-Schutzverordnung noch nicht da war. So kurz vor Ende der Krisenstabssitzung. Ähm, am heutigen Freitag in Köln wurde dann diese corona schutzverordnung äh, des Landes und die Maßnahmenpakete, äh, so umschreibe ich das jetzt mal aus Düsseldorf, ähm, oder sind dann hier in Köln angekommen. Unterm Strich ähm, hat sich der Kölner Krisenstab äh, damit also nicht beschäftigen können. Ja.
0: Das heißt, im Umkehrschluss, was gilt ab, ab Montag jetzt bei uns in Köln?
1: <lacht> Im Umkehrschluss heißt
0: es ist,
1: es ist leider total unbefriedigend und ich mag sowas ja gar nicht, aber es ist wirklich unfassbar und es wäre fast komisch, wenn es nicht so bitter wäre. Es weiß Stand jetzt niemand so ganz genau, was am Montag für uns in Köln, aber auch für die anderen Kommunen in NRW gilt. Ganz grob gesagt, hat das Land ja gesagt, wenn du über 100 bis an drei Tagen hintereinander mit deiner Wocheninzidenz, dann kannst du, Kommune, du Stadt, eben halt selber sagen, machst du jetzt den richtigen Lockdown im Sinne der Notbremse oder ermöglichst du vielleicht das eine oder andere doch zum Beispiel mit dem Nachweis von negativen Tests. Mhm. Jetzt, jetzt ist das Problem aber, ähm, oder das Problem fängt schon da an, äh, es ist völlig unklar jetzt, ist Montag schon der erste Tag einer möglichen Notbremse oder fangen wir Montag erst an zu zählen? Also Tag 1 über 100 am Montag, 2 Dienstag und so weiter. Und dann kommt irgendwann mal die Notbremse hinten raus. Alles völlig unklar Stand jetzt.
0: Wann, wann wird sich das erklären? Ich meine, wir haben jetzt Freitag und ähm, Montag ist in, in zwei, drei Tagen.
1: Also wenn wir Glück haben, sag ich mal, dann wissen wir im Laufe des Montags ein bisschen mehr. Wenn wir Glück haben, soll heißen, am Montag kommt der Krisenstab erneut zusammen. Möglicherweise kann das Land bis dahin dann auch schon mal mehr sagen. Hat es jetzt zum Beispiel schon für Köln den Notbremsenstatus ausgerufen oder fangen wir eben halt erst am Montag an? Und dann wird der Corona-Krisenstab äh, in Köln beraten, machen wir, was machen wir, wie wollen wir damit umgehen. Und dann wird man mit dem Land reden müssen. Also im Idealfall wissen wir Montag mehr, wenn es blöd läuft, auch erst Mitte der Woche.
0: Gucken wir mal auf die aktuellen Zahlen, Corona-Fallzahlen bei uns in Köln. Die Inzidenz liegt heute bei 128, ist ja jetzt in der letzten Woche immer weiter angestiegen. Was hat der Krisenstab heute dazu gesagt?
1: Ja, da schaut man natürlich mit einer gewissen Sorge drauf. In den letzten beiden Tagen weit über 500 Neuinfektionen, also zusammengerechnet. Man erkennt, dass überall die Zahlen steigen, also in Kitas, in Schulen, in den Seniorenheimen. Aber es gibt kein, na, die Wissenschaftler sagen Cluster, das ist eben halt ein, ein diffuses Bild, heißt, äh, wir sind... Ja, mittendrin oder am Anfang dieser dritten Welle. dieser dritten Welle, das macht den Kölner Verantwortlichen schon Sorgen, weil man davon ausgehen muss, dass ja jetzt auch in den nächsten Wochen die Zahlen weiter steigen. Und das wird dann irgendwann auch in den Krankenhäusern ankommen.
0: Wie ist gerade die Lage in den, in den Krankenhäusern, vor allen Dingen was die Intensivbetten angeht?
1: Die Lage spitzt sich. So hat es der Feuerwehrchef von Köln, der ja für die Krankenhäuser auch zuständig ist, heute formuliert. Äh, konkret, was die Intensivbetten angeht, ist auffällig: Wir haben äh, mit Stand heute 6% freie Betten. Das ist eine sehr geringe Zahl. Da ist es also eng. Und dann gibt es so zwei Trends: Die Menschen, die auf die Intensivstationen kommen, die und an Covid-19 erkrankt sind, äh, gibt ja auch noch andere Menschen dort. Die bleiben immer länger da liegen. Und die Menschen werden immer jünger. Also das ist auch etwas, was den Menschen, was den Verantwortlichen wirklich Sorge bereitet. Also die, die schwer an Covid-19 erkrankten Menschen werden jünger. Bei den Menschen, die jetzt gerade zum Beispiel die Maximalversorgung brauchen in Köln, also Covid-Patienten, die wirklich mit künstlicher Beatmung um ihr Leben kämpfen, da sind ähm, Menschen unter 40 dabei, sogar eine 18-Jährige wird aktuell in einem Krankenhaus damit behandelt. Mhm.
0: Gibt es da einen Zusammenhang vielleicht auch zu den, zu den Mutationen, die sich immer weiter ausgebreitet haben?
1: Ja, Die Mediziner machen dafür diese britische ähm, Variante, die UK-Variante B117, wie auch immer du sie nennen willst, verantwortlich. Die gilt ja nicht nur als sehr viel ansteckender, sondern eben halt auch als äh, viel aggressiver im Krankheitsbild und äh, sie führt eben halt auch zu schweren Verläufen bei jüngeren Menschen, anders als der ursprüngliche Virustyp. Das spiegelt sich jetzt im Moment eben halt auch wieder. Vielleicht noch was zu dieser britischen Variante. Die neuen Zahlen für Köln sagen, ja, dieser Virustyp breitet sich bei uns aus, aber längst nicht so stark, wie man das befürchtet hat, noch vor einigen Wochen.
0: Okay, also zumindest ein wenig eine, eine etwas positivere Nachricht. Schlechtere Nachrichten gab es aber vor allen Dingen heute auch wieder zum Thema Corona-Impfungen. Ne?
1: Ja, fast eine katastrophale Nachricht, glaube ich. Es wird in April keine einzige Impf. Dosis von AstraZeneca nach Köln geliefert. Das ist heute im Krisenstab bekannt geworden. Zur Folge hat das, dass 16.000 Impftermine, also 16.000 Menschen in diesem April nicht geimpft werden können. Die bekommen also ihren Termin abgesagt oder können gar nicht erst einen machen. Und das hat wirklich äh, ja fatale Auswirkungen auch auf die, auf die auf das Impftempo. Der Feuerwehrchef hat gesagt, na, äh, Stand jetzt ist es sehr unwahrscheinlich, Klammer auf, fast unmöglich, dass wir in den nächsten Wochen noch so viel nachholen können, dass wir dann wie im Herbst eigentlich ja geplant die Herdenimmunität in Köln erreichen können. Also das ist schon ein harter Rückschlag für die Impfstrategie in Köln.
0: Ja, und ich glaube, man fragt sich halt einfach, wie kann das sein? Also wie kann es sein, dass wir jetzt ein paar Tage, eine Woche vor April beginnen, auf einmal die Nachricht bekommen, sorry, 16.000 Leute können jetzt mal eben doch nicht geimpft werden. Woran liegt das?
1: Ich kann dir sagen, was vom Land als Begründung gegeben wird, also ich, da kann in Köln, glaube ich, niemand so richtig was dafür. Also es werden Lieferengpässe beim Hersteller von AstraZeneca eben halt genannt. Ja, wer hm. da jetzt die Verantwortung wo trägt, kann ich nicht beantworten. Im Krisenstab der Stadt Köln sicherlich niemand.
0: Hm. Gibt es denn vielleicht schon eine Idee, wie man das zumindest versuchen möchte, etwas auszugleichen? Also weil, weil gerade jetzt nach Ostern sollen ja eigentlich auch die Hausärzte beim Impfen starten können.
1: Ja, wobei die ja eigentlich mit Biontech äh, impfen. Ähm, deswegen gibt es die Auswirkungen mit diesen Impfterminen jetzt eigentlich nur im Impfzentrum und nicht bei den Hausärzten. Mhm. Das betrifft also eher ja bestimmte Berufsgruppen, die jetzt äh, dran wären und die sich eben halt jetzt beim Impfen hinten anstellen äh, müssen. Wie, ja, wie, was versucht man ja? Man versucht natürlich händeringend irgendwo Impfstoff herzukriegen. Also mhm. Biontech ähm, möglicherweise noch mal eine Sondercharge, Ein bisschen was kam letzte Woche, da muss man mal schauen. Oder beziehungsweise dazu muss man sagen, ein bisschen was an Sonderposten will das Land noch verteilen. Die Stadt sagt, na wie viel wir jetzt genau kriegen und ob und so, wissen wir noch gar nicht. Da müssen wir erstmal abwarten. Aber das ist auch nur Tropfen auf den heißen Stein, wenn man sich mal überlegt, dass alleine in Köln 16.000 Impfdosen weniger in einem Monat ja, ausgeliefert werden.
0: Auf jeden Fall. Gucken wir noch einmal auf das Thema Corona-Tests, vor allen Dingen in den Schulen. Momentan ist es ja so, dass, ich sage zumindest mal im Optimalfall, sollen sich Schüler und Lehrer einmal die Woche testen lassen können. Jetzt will die Stadt noch einen weiteren Test anbieten. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, also der Test, der jetzt den Schulen zur Verfügung gestellt wird, kostenlos, also ein Test pro Woche pro Schüler, ist ja der vom Land. Da ist es ein sogenannter Selbsttest, also, also so eine Art Schnelltest. Und was die Stadt jetzt macht, die stellt einen weiteren Test zur Verfügung. Also dass pro Woche und Schüler zwei Tests zur Verfügung stehen oder stehen werden nach den Osterferien. Dabei handelt es sich dann um einen echten PCR-Test. Und zwar nach dieser ja, Lolli-Test, lolly methode anders als du bei einem normalen Schnelltest ja die Probe tief im, im Nasenraum sammelst, ähm, lutschst du eben halt an so einem Teststäbchen, ähnlich wie bei einem Lolly. Und so wird dann halt festgestellt, ob du möglicherweise infiziert bist oder nicht. Aber auch dieser Test ist ja freiwillig.
0: Der gilt aber sowohl oder wird durchgeführt an den Grundschulen <lacht> und auch an den weiterführenden Schulen?
1: Also, die Aussage, die ich habe, ist, dass sie für alle Kölner Schulen und Kitas okay. eingeführt, also, dass dieser Test für alle Kölner Schulen und Kitas eingeführt wird. So hat es die Leiterin des Krisenstabes, Andrea Blome, verkündigt und so hat es auch am Ende der Leiter des Gesundheitsamtes noch nochmal bestätigt.
0: Wie sieht's denn noch mit den, mit den kostenlosen Bürgertests aus, die jeder von uns jetzt einmal die Woche machen darf? Wird dieses Angebot aktuell wahrgenommen?
1: Ja, nicht so richtig. Es läuft schleppend an, muss man sagen. Ungefähr so 70 bis 60 Prozent der maximal möglichen Tests bleiben einfach aktuell ähm, ungenutzt in Köln. Da, die Stadt will gegensteuern, indem sie einfach noch mehr anbietet, möglicherweise das äh, hier und da ein bisschen leichter zugänglich macht. Mhm. Ähm, aber insgesamt äh, steht da, was, die, was diese Zahlen angeht, nicht so richtig gut da.
0: Frank, ich danke dir, dass du bis hierhin erstmal versucht hast, uns ähm, ja, ein, bisschen, ein bisschen Ordnung in diese chaotische Corona-Lage zu bringen. Dankeschön und erstmal ein schönes Wochenende für dich.
1: Ja, sehr gerne. Dir auch ein schönes Wochenende, allen anderen natürlich auch und äh, bleibt bitte gesund.
0: Soweit also der aktuelle Stand bis 18 Uhr. Wir behalten die Entwicklungen natürlich für euch im Auge und noch mehr Infos gibt's auch immer rund um die Uhr auf radioköln.de.